0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。张显正跟着三哥张显辉呀、啊，也一同走出了仓库。三哥，别人要是问你这个袋子里装的是什么，你就说。是鸡饲料，张显正说：“嗯，知道了。”张显辉回答说：“张显正把三哥张显辉送出煤矿，矿工卸下两个袋子就走了。哥，我帮你喊一辆车进城。”张显正说完就走掉了。一会儿，一辆农用的这个三轮车呀，就开来了。张显正啊，正坐在这个三轮车上面，向着三哥招手呢。车一停下，张显辉呀、啊，立刻就把这个袋子往这个车斗里搬。可是这辆车开到离鸡西市两公里路的时候，车主呢对张显辉说：“我的车呃是没有牌照的车，不能进市啊，你还是找别的车主吧。”张显辉刚付了运费，哎。这个农用车主啊，就帮他拦了一辆可以进城的车。他介绍张显辉租用这个人的车。这是什么呀？哎，这个新的车主啊，就问张显辉。张显辉说：“这是集饲料。”便与那个人呢谈好价钱，将货呀转到自己的车上，然后在那个人的示意下将货。拉到了鸡西市郊区的十六村的西边的一个废弃的房屋里，张显辉让这个车主啊将房门给上了锁，把钥匙放在这个砖头底下。当天晚上，张显辉寻找这个拉炸药车呀、啊，没找到，就在这个鸡西市周村停车场这个旅馆住了下来。晚上七点多呢。张显辉又到这个十六村的库房，将其中的一整袋的炸药啊分成了两袋。张显辉租用鸡西,西市周村镇的一个车主的货车，到十六村的库房，将这全部的炸药都给运走了。张显正借用职务之便，擅自将国家禁止自由买卖转让的。专管物资、黄色炸药，偷偷地从这仓库里拿给三哥张显辉的事儿，很快就得到了报应啊！四个月后，也就是2001年，哎， 1 1月中旬一天，他下井去送这个材料，正好就碰上瓦斯爆炸，被当场给炸死了。此时年仅25岁。哎，张显正呢？于这个2001年5月份，与这个矿井上的一个女人结婚，生下了一个不满周岁的儿子。他死后呢，他这个遗孀啊，就改嫁了。这个可怜的孩子啊被他给扔下来了，只好交由张母李成秀哎给抚养，让老太太给养着。张显正之死啊，属于工伤事故，政府呢赔给了张家三万五千元。抚恤金由他母亲李成秀保管。张显明闻讯之后，于12月初火速的赶到了鸡西老家，向母亲就说：“妈，我做生意亏了，听说小弟死了，矿上给了家里三万五千块钱，我想用这笔钱作为资本，把亏的钱给赚回来。”这时候啊，老太太呀、啊，因为带着个孙子，啊，右腿摔断了，刚动了手术，出院回家。母亲的生活由女儿，也就是张显明的妹妹张冰兰料理。母亲一听老二，这明显是觊觎这笔钱，这是用老五的命换来的钱，她气愤的流着老泪，断然拒绝说。作孽呀，显明，你太不讲理了！老五死了，他还有儿子要养啊，这笔钱谁也不能动。妹妹冰兰这时候也过来指责张显明：“妈妈住院做手术都没有用这笔钱，你做什么鬼生意？竟然打起这笔钱的主意！”张显明听后立即暴跳如雷。对着母亲和妹妹吼道：“是不是？你想要这钱？不给！今天我偏要让你们给！”说着呀，他冲到这屋里呀、啊，找出一瓶汽油，往床上一泼，举起拿火机就说了：“我数三下，我就点火烧了这个窝，把你们全都烧死。”接着呀，他就开始。倒数数了，三、二，孽子，孽子，我钱给你。这时候，母亲掏出衣柜的钥匙，给了张显明三万五千元，原封不动的就锁在衣柜里的小铁匣子里。张显明收起打火机，奸笑着去打开了衣柜门，打开小铁匣的锁。把钱拿出来打车回到了沈阳。你说这几个人哈、啊，真的是以前给大家讲过了，他妈那时候生下他们，养他们多不容易呀、啊！这是忤逆子、啊，这几个人真的是绝情绝义呀、啊！张建明啊，用这笔钱在沈阳的和平区贝斯金酒店后面一栋楼里买下了一个套间这是后话。炸药啊，运到沈阳的虎石台镇之后，由张显明藏匿在烧烤城店后面的空房子里。张显明啊，将枪、炸药放进了房间里的一个夹层的墙壁当中，再用一块三合板钉在了这个墙壁上。张显光为了测试威力，便拿了两根雷管和一根导火索。去了这个郊区啊，一个大沟里试验了一下，哎，感觉威力够足，这就放心了。为了防潮呢，张显光把这些东西啊用一个塑料袋包好，放在了贴近灶房的墙边。张显光觉得呀，只是试验了这个炸药的威力还不行，还要进行定时定向的爆破的试验。于是他把这个张显明叫来了，令他着手进行定时爆破的准备工作。为了做好遥控的爆炸装置，张显明特地前后十多次，赶在这个银行押钞车来到的时候，去东顺城街151号的沈阳商业银行支行第一储蓄所门前进行踩点和目测距离。他发现呢。这个押钞车呀，总是停在固定的地方，也就是在储蓄所门前呢，大概有15米到18米这个距离。两名押钞员站的位置也是固定不变的，都是在这个车的左右两侧。宋超员呢，提着现金的铁箱走的路线大致也是一样的。于是他根据现场。踩点的这些资料啊，进行了遥控炸药的试验。试验场呢，选在北郊煤矿一个废弃的坑道里。张显明认为，这里经常响着煤矿爆破煤层的爆炸声，附近的人呢都习惯了，不会引起怀疑。当张显明在这空道里面呢，安置了大概。十公斤左右的黄色炸药之后，走出坑道，启动手中的遥控装置。轰隆一声巨响传来，浓烟滚滚，冲击波啊，使这个坑道边的小树都飞起来了。好，成功了！张显光啊，拍着手掌赞道：“他对这个爆炸的威力感到十分的满意。”时间就像飞梭一样，转瞬而过，转眼之间，日历呢已经撕到了2003年的1月中旬。张显光一伙儿的爆炸抢劫银行的行动，经过精心的策划和为期近两年的长期的筹备呀、啊，终于呢，一切准备就绪了，决定在1月18号这一天进行。这伙亡命之徒啊，进入了行动的倒计时，离十八号还有三天，张显光就在这个租屋里召开了讨论会。张、李五兄弟围在这个桌前，展开了热烈的讨论。首先，张显光将这次行动的时间、袭击的地点、抢劫的目标和逃跑的路线。以及人员分工合作的事项，向手下做了详细的讲解。为了让大家充分了解，这张解光啊，还一边说一边画了一张草图，在这个图上啊，标明了逃跑的这个行车的路线。末了呢，张解光说：“我在这里提醒大家，啊，整个行动必须在五分钟之内搞定。”因为一超过五分钟，幺幺零的警车赶到，我们就得成梦中之鳖了。现在呢，张显光说，我们要立即着手要做的事儿，一是放置炸药，二是通过非常手段搞一辆面包车来作为行动工具，三呢是再演习一次全过程。显明，借你那朋友的车不行吗？张显光问道。不行啊，哥，上次他就死活不肯借我了，我出多少钱他都不借呀。张显明说。那我们只能去街上碰了，碰到了谁开出租面包车就是谁。张显光说道。大哥，咱们是抢车还是借车呀？李艳波问道：“都不是，我们先出定金，定车主，然后把车主骗到一个地方干掉，车呢再由张显明来开。紧接着，他们分析了骗司机、杀司机的最佳地点。这时候，张显明献计说：‘大哥，从北市。’”往棋盘山去的行走路线，其中有一条道路啊，通过虎石台，在距离虎石台八公里的蒲河地区，不是有一个叫沈阳怪坡的那个长坡吗？车到了那里以后啊，把司机骗到怪坡的北面的山坡上，再动手干掉他。那里就算是白天也没有人，十分隐蔽。我觉得这是最稳妥。万无一失的了。他一边说着呀，一边在这个桌子上蘸着茶水呀，画了一条行车路线的草图。大家一听，哎，这张显明分析的十分有道理呀，也就一致的同意了这个方案。正当大家要散会离开的时候，张显光呢，又把几个人叫住了。哎，还有一个问题，你们想到没有？都说了呀，哥，还有啥问题啊？张显辉说：“真的都说了吗？不，还有一个最重要的环节你们给漏了。”张显光说：“大伙一听，张二河这合着摸不着头脑啊，啥事儿啊？我说你们呢，办事儿还是欠火候啊。”张显光补充说：“搞掉了司机。”如何处理？你们没想到吧？如果把这环节给忽略了，那不等于前功尽弃？很快就会让公安给抓住吗？哎，一听张显光这些话，张李四兄弟呀，对大哥更加佩服了，又坐下来再讨论一下这个抛尸何处的问题。哥。胡克一带有许多苇塘，而且水比较深。我说，将石头绑在这个尸体上，扔进这个苇塘里就行了。李彦斌说：“我看呐，还是把尸体抛到万米这个矿区的苇塘里合适。”张显明说：“矿区那些废弃的芦苇塘很少有人去，把尸体沉到那里，绝对不会暴露的。”对，我赞成显明的意见。我们从小熟悉矿区的情况，芦苇塘里不长鱼，不生草，是很少有人去的。那里抛尸最理想了。张显光说道：“这事儿啊，就这样定下来了。”对了，还有交通工具呢，哥，还有武器呢，那完事儿都怎么处理呀？哎。这个还没讨论呢，张显明说：“哥，我去现场附近看过了，离这个储运所大概一公里的地方有一个草仓小学，小学前面有一个小胡同，把车开到那里，车连武器都不要了，怎么样？”李彦斌就出主意：“对，这个建议提得好，我去过那里，那里确实隐蔽呀、啊。”李彦波附和说道。这时候，张显光觉得呀，该想的全都想到了，就将手一挥，宣布散会。众兄弟啊，开始忙着分头做最后的行动准备去了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。